0: Yes sir. Bienvenue à tous et à toutes au 16e épisode du Fantasy Podcast. Je suis votre autre Pat McKinnon. Je suis joint comme à l'habitude par mon partner Jay Gagnon. Avant de commencer, sachez qu'on nous trouve sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Google Podcast. Alors peu importe où vous êtes, on est là aussi. Ça nous fait plaisir de vous y retrouver. Jay, comment est-ce qu'il va aujourd'hui? Ça va très, très, très bien aujourd'hui. Honnêtement, Pat,
1: cet épisode-là, l'épisode sur la fin des Running backs, c'est vraiment là que ça se décide. Moi, je trouve que c'est l'épisode qui va vous faire gagner vos fantaisies l'an prochain. C'est là qu'on va scripter, qu'on va essayer de deviner les petits sleepers en fin de ronde, tout ça. Donc, c'est un épisode vraiment excitant qui s'en vient. Puis, en plus de ça, ça va super bien. La quarantaine me va bien de ce temps-ci. Donc, top shape!
0: Bon, ben, that's it. En fait, ben, tu l'as mentionné, là, on le sait tous, on va continuer aujourd'hui notre, euh, notre revue là, de nos euh, classements pour les running backs. Euh, ce qu'on va faire avant, on va introduire un nouveau segment. En fait, c'est la question du jour. On reçoit énormément de questions Puis on se dit oui, on va faire un épisode éventuellement pour y répondre. Mais pour l'instant, au rythme où ça va, les questions risquent d'être un peu dépassées au moment où on va y répondre. Donc, on introduit ce segment-là aujourd'hui. Puis, on ouvre le balle avec une question qu'on a reçue euh, d'un auditeur, Alex Blouin qui nous demande en fait « Êtes-vous surpris de la prise de Jalen Rieger par les Eagles, qui selon moi est la surprise du first round cette année euh, ?» Il y avait encore à ce moment-là, on se rappelle, Jefferson, Mims, même Brendan Ayoub euh, sur le board. Alors euh, Jay, je pense que tu voulais répondre.
1: Oui, regarde, euh, en tant que fan des Eagles, je pense que je me dois de répondre à cette question-là. By the way, merci beaucoup Alex, super bonne question. Euh, moi, de mon côté, j'avais prédit qu'un receveur de passe sortirait en première ronde pour les Eagles, donc surpris de la position, pas vraiment. Surpris du choix, euh, je n'ai pas le choix de t'avouer un peu, oui, regarde, avec les noms justement que tu viens de mentionner qui restaient au repêchage. Moi, j'avais Mims O dans mon classement. Je le voyais peut-être aboutir là. J'avais Jefferson qui restait aussi, mais regarde, rigor a démontré une saison un peu plus décevante de l'an passé collège, mais l'année d'avant, ça a été très, très beau ce qu'il a montré. Euh, Regarde, on a des gars comme... Deshaun Jackson à Philadelphie, qui est plus en fin de carrière, on le compare beaucoup à lui, donc c'est
0: vraiment un fit à Philadelphie. Là. Alors, euh, ben voilà, et donc juste avant de passer maintenant au classement de nos running backs, on y va avec les politesses. On commence les nouvelles avec euh, l'horaire, en fait, de chacune des équipes est maintenant sorti. Donc là, on l'a vu, la schedule qui a été release euh, c- euh, cette semaine. Euh, tout ce que je vais dire, en fait, moi, de mon côté, les gagnants, à mon sens, pour Fantasy, les Ravens, également, il y a les Bills, qui sont des gagnants pour le Fantasy. Euh, mm-hmm. Les grands perdants, bon, on se retrouve à être les Patriotes. Je pense que c'est un, c'est un juste retour des choses. L'année passée, il y avait une cédule... Euh, vraiment écœurante, donc ouais, ouais. je pense que c'est un retour des choses.
1: Ouais. C'est le fun parce que là, le Rookie Draft est passé, on connaît les effectifs de presque toutes les équipes, il va peut-être avoir encore une coupe de changement maintenant on connaît leur cédule pour l'an prochain, fait que côté fantasy, les préparations peuvent commencer dès maintenant, donc c'est vraiment le fun pour ça.
0: Et également, on va mentionner que la NFL a annoncé ce qu'on trouve qui est une excellente nouvelle, la, l'annulation, en fait, du, du règlement au niveau du challenge vidéo pour les pass interference euh, ou les pass incomplètes. Okay. Euh, bon, il y avait des challenges possibles. C'était un peu du n'importe quoi, là, en fait. Puis ça faisait aucun sens parce qu'à partir du moment où tu commences à donner, je trouve, un, un review, puis tu, tu, tu leur revire si on veut, ben là, tu, tu peux plus arrêter. Là. Les autres coachs vont continuer. Ben là, tu le donnais à lui, pourquoi pas à moi? Puis ça, ça marchait tellement ça pas, ce règlement-là. Pas. Donc, euh, effectivement, gros move, là. Je suis bien content de ça. Petit point, dans le fond, regarde,
1: je suis un fan de baseball, puis les arbitres au baseball, il y a tout le temps... Moi, je suis un puriste, puis je pense que la décision de l'arbitre vient vraiment affecter le match, puis il faut vivre avec si c'était pas la bonne, puis cette règle-là a été, a été instaurée vraiment en lien avec les Saints puis les Rams en demi-finale l'année d'avant, là, le, le jeu de Mongol qui n'a pas été collé mais regarde en toute ouais. honnêteté, laissons les refs faire leur job, l'an passé c'était juste plus une perte de temps que d'autres choses cette règle-là, donc bien content qu'elle soit plus là.
0: Ouais, content. On va tous l'oublier facilement, simplement les fans, comme t'as dit, des syndicats, qui l'oublieront pas si tôt. Alors, ben voilà, on a fini le tour avec ça et là, c'est parti, le classement de nos running backs. Euh, on est rendu, on a fait, déjà fait 1 à 16, évidemment. On est rendu running back 17 dans notre consensus. Euh, on a Clyde Edwards-Hilaire, euh, moi et Jay. Je vais commencer avec ça. Moi, en fait, c'est pas compliqué. Moi, à, mon, à mes yeux, aux yeux de beaucoup, beaucoup d'experts, aux yeux de Jay aussi, je pense que c'est son backfield. Je pense que Damien Williams, euh, on n'est clairement pas fervent avec lui, puis on va y aller. Euh, tu sais, je veux dire, ça me fait penser à l'époque d'un Brian Westbrook avec les Eagles. Tu si t'en rappelles, Jay, mm-hmm. là, quand Andy Ridge coachait… Euh, coacher à Philadelphie, ça me rappelle, ouais. on se rappelle comment c'était utilisé à, à tout sien, puis ça y allait au puis regarde, écoute, un, un three down back, si on veut, peut attraper autour de 80 passes, euh, écoute, la, la meilleure offense de la Ligue ou la deuxième avec les Ravens, écoute, c'est, 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 c'est moi j'achète, ouais. c'est, c'est, let's go. Moi, euh, oui, j'achète aussi, regarde, c'est notre premier
1: rookie of the board dans notre consensus, donc oui, on, on l'achète, sauf que je pense, qu'... attendez-vous pas un, un début de saison Palpitante Clyde Edwards. Je pense que Damien va être un petit peu là au début de saison, puis un moment donné, il va avoir sa chance, puis ça va être Clyde, juste Clyde. Mais les quatre-cinq premières semaines, attendez-vous à un cher d'après moi. Là, mais c'est pas pour rien qu'on l'a aussi haut, c'est qu'il va finir l'année en feu, puis Damien va
0: s'effacer tranquillement pas vite. C'est un très bon point parce qu'au sens où le, le ranking qu'on lui donne, par exemple 17, euh, tu sais, je veux dire, c'est le ranking qu'on projette à la fin de l'année. Donc, on ne dit pas que Week one, le Clyde wood est le running back 17, selon nous. C'est vraiment au cours de l'année, on, on se doute très bien qui prend le rôle. Et à partir de là, quand on fera un tout avec ça, ça lui donnera autour de cette production-là. On enchaîne tout de suite avec le running back 18, qui est Mark Ingram, euh, dans notre mm-hmm. classement consensus. Jay, je te laisse aller avec Mark Ingram.
1: Oh, Mark (rire) Ingram, Mark (rire) Ingram, je regardais un petit peu avant l'émission tout ça, je lisais encore beaucoup sur J.K. Dobbins, tout ça, oui en ce moment Mark Mark Ingram mérite son ranking de 18e, Euh, j'ai hâte de voir au fur et à mesure que ça va avancer avant le début de la saison, J.K. Dobbins qui a été un choix euh, très haut pour les Ravens, comment ils vont l'utiliser aussi, on a J.K. Dobbins qu'on va parler plus tard aussi, quand même haut, sensiblement haut pour le le rôle qu'il va avoir présentement dans nos rankings. Donc, euh, oui, Mark Ingram euh, reste un atout important pour cette attaque-là présentement, mais j'ai un petit peu peur. Je trouve que c'est, c'est, c'est shaky un peu, le présentement.
0: Bon, l'année passée, moi, ce qui, ce qui arrive, là, je vois un peu un, un, un certain obsède au sens où l'année passée, par exemple, Mark Ingram, il n'y a, a personne qui projetait qu'avec la comme QB, à 30 ans, il finirait top 10 des, des running backs. On voyait pas ça aller, mais quand même, il nous a fait mentir. Moi, je pense que ça achève, dans mes, ma perception à moi, je ne pense pas que c'est cette année que J.K. Dobbins embarque. Je pense qu'on va respecter et laisser euh, Ingram euh, finir mm. son, son année cette année. Dès l'an prochain, par contre, c'est un tout autre débat qui commence. Là, c'est vraiment là, le, le J.K. time, si on veut. Euh, écoute, s'il peut rester en santé, Mark Ingram, c'est un running back. Mais y a, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas un gros upside. On va s'entendre. Non. Exactement, le, le floor est
1: quand même, on, on connaît ce qui est capable de nous de nous servir là, pour ce qui est du fantasy, mais regarde, Mark and Grimm, tout dépendamment de ce que tu es rendu dans le graphe, tout dépendamment de ce qui reste aussi, ça peut être un excellent choix,
0: je vois ça comme un, un RB2 qualité là, pour euh, le fantasy l'an prochain. Absolument. Et on, donc, on continue maintenant. Notre running back 19, c'est Raheem Mostert avec les 49ers. Alors, Raheem Mostert, on est, on, bon, on l'a pas tout à fait au même rang. Là, toi, tu l'as 19, moi, il est 24, mais je pense qu'on s'entend quand même sur notre position. Mm-hmm. Euh, Écoute, moi ce que j'ai à dire là-dessus, bon, écoute, encore là, c'est bon de savoir que Breuda est parti. On s'entend que c'était ouais. tout, tout le monde s'est dit que c'est le grand gagnant de cette nouvelle-là. Mais là, il reste que Jarek McKinnon, on l'entend, il, il sera peut-être pas prêt au début de l'année. On voudrait le ramener et lui offrir un rôle. C'est un gars qu'on a payé quand même assez cher. On vient de refaire son contrat, mais je pense qu'on va chercher à l'intégrer. Euh, Tevin Coleman, Jeff Wilson. Ce volume-là, en fait, tout ce que ça fait, c'est oui, je pense que c'est une bonne option overall, mais c'est une production qui est tellement irrégulière. On sait que c'est le RB1, mais. Une journée, tu une fin de semaine, c'est passe complètement mm. quand il n'est pas là. C'est Kevin Coleman finalement qui est là cette semaine-là. La semaine d'après, par contre, il va, il va faire deux touchdowns puis il va te voler ta semaine. Dans un mm. running back 2 qui va être drafté pour être un running back 2, évidemment, si tu vraiment ce qu'on recherche, je ne sais pas. Là. Moi, je suis convaincu que Raymond Mustard
1: va glisser dans vos drafts cette année. C'est pas un nom. Justement, on ne sait pas trop d'affaires, mais moi dans ma tête, que tu sois running back 1 ou 2 pour cette attaque-là. T'as un impact facile pour être le running back 2 d'une équipe fantasy à 16 équipes. Donc euh, regarde, ça va de soi. Uh, Rain Muster qui, dé- qui a développé durant les séries dans le passé des habilités de pass catcher, mais uh, historiquement, c'est vraiment pas ça sa tasse de thé. Mais il y a un gars à côté qui, qui va peut-être être plus là pour ça. Justement, tu as parlé de McKinnon, Jeff Wilson. McKinnon, moi, pr- je sens que ça va peut-être être un cut même avant le début de l'année. Y a un gros salaire tout ça. Je le file pas vraiment. Euh, fait que c'est vraiment là. Oh, on entend prévoi- prévoir aussi qu'il y aura une attaque avec Coleman et euh, Mustard pour débuter l'année. Là. Les deux là, vont avoir un gros share. Là, donc, euh, c'est pour ça que je l'ai aussi haut. Euh, moi, je suis bien confortable avec Monster l'année
0: prochaine. C'est un, un must-start. <rire> mustard, mustard, <très> bien. <rire> euh, on continue avec David Johnson qui est notre running back 20 euh, dans notre classement. Mm-hmm. Euh, bon, en fait, David Johnson, je vais encore. Écoute, j'ai là, c'est évident, euh, c'est plus le David Johnson des belles années. Euh, écoute, on, on va tous s'entendre pour dire ça. Mais euh, finalement, en fait, sa valeur vient du gros volume qu'il va avoir à Houston. C'est une mm-hmm. question là-dessus, un peu comme un Léveillon Bell l'an passé.
1: Écoute, l'an passé, Pat, Carlos Hyde, qui était leur primary back, 255 touches. ballon, 255 fois sur 16 matchs. C'est, c'est, non, sur 16 matchs. C'est en moyenne 16 touches par game. On a donné ça à Carlos Hyde. On apporte David Johnson. D'après moi, on va lui donner
0: toutes les chances de réussir. Sauf que est ce qu'il va rester en santé? C'est ça aussi l'affaire. C'est... Eh oui, c'est. puis Écoute. Tu dis, trop, tu dis 255 à Hyde, puis c'est 397 touches au running back au total. Puis là, on s'entend-tu que dans ce backfield-là, sachant qu'on va probablement donner encore plus à Johnson que ce qu'on a donné à Hyde l'année passée, c'est là qu'on dit, il y a un volume qui le rend extrêmement safe Un running back 2, David Johnson, je pense que c'est... Moi, j'allais un peu plus haut que notre, notre consensus 20. Moi, il est à 18. Mm-hmm. Euh, puis écoute, je vois vraiment des bonnes choses. Écoute, ouais. Hopkins est parti. Il euh, faut justifier justement le salaire à DJ, tout ce qu'on vient de mentionner. Il, il y, y a du ballon qui s'en oui. va dans, dans sa cour. Diop qui est parti. Tu
1: sais, ceux aussi là, c'est des ballons. Qui est-ce qui va s'établir comme receveur numéro un? Est-ce qu'on va vraiment donner plus de, d'espace à David Johnson et à Duke Johnson? Tu sais, on, c'est plein de questionnements qu'on a, mais tant qu'à moi, même si les receveurs ont du succès, euh, les, backups que, les backups running back, dans le fond, Duke et David, auront les ballons nécessaires pour être
0: fantasy relevant définitivement. Ensuite le running back 21. Écoute, on vient de les comparer, puis c'est pour ça qu'ils sont un peu à la même place. C'est-à-dire, c'est Léveyon Bell. Euh, mm. En fait, attendez-vous en fait à ce que Lévian Bell à mes yeux devrait glisser cette année. C'est pas, c'est pas cute, c'est pas ce qu'on voulait. Il y a un type de course, si on veut, Levi Bell, qui est vraiment patient, si on veut, prenait son temps. Derrière la o à, à Pittsburgh, il avait l'air brillant, parce que c'était une bonne all qui lui donnait ce temps-là. Mais on se rend compte que derrière une all comme celle que les Jets avaient, c'est complètement non-productif et que ça mène nulle part. Euh, donc, écoute, bon, vous connaissez tous mon opinion d'Alem Gaze. Là, je pense que c'est vraiment une cr... Je pense que Sao Line va être meilleur cette année. Et je me dis aussi, le même type que David Johnson, Levion Bell, un de ces deux-là est disponible, là, euh, dépendamment du nombre d'équipes. Là, d'après moi, dans une, équipe, une Ligue à 12, euh, à 12 équipes, je le vois peut-être fin de troisième ronde, début quatrième. C'est une excellente valeur pour un peu comme
1: ça. Bell. Deuxième running back. Running back 21. C'est bizarre. Hein? Les temps changent dans, dans la NFL, puis les temps changent rapidement. C'est ça qui se passe surtout avec les running backs. Euh, moi, en ce qui concerne lévi Bell, je m'attends à ce que la, l'attaque des Jets soit en partant meilleure cette année que l'an passé. T'sais, je m'attends à, à ce qu'ils prennent un step up un peu. Comparativement à l'an passé, je ne pas que ça va être une attaque explosive, mais ça va aider lévi Bell justement à avoir un peu plus de... de, de, de un peu plus de red zone quality. T'as, en passé, ça a été compliqué pour lui. Regarde, Il a quand même reçu. Il a quand même couru 245 fois puis a été targeté 78 fois. Fait mm-hmm. c'est, c'est du ballon, c'est du volume, on a parlé tantôt. Puis c'est le volume qu'on recherche dans un draft rendu là pour ton RB2, RB3. C'est le volume qu'on
0: va aller chercher. Puis Livion Bell aura le volume. Puis Écoute, oui, Gore est arrivé, là, mais là, on va, on va prendre deux mmh. minutes. Je pense pas que est là pour prendre un gros, un gros cher. Il va toucher ballon, c'est certain. Frangor, on ne l'amène pas pour rien, là, mais écoute, c'est, c'est...
1: J'espère juste qu'il nous fera pas trop sacrer à la ligne de deux quand c'est Gore qui va prendre le ballon pour essayer de rentrer dans la zone de début.
0: C'est sûr. C'est Adam Gaze. C'est sûr que ça arrive, ça. Là, c'est définitif. Ah, euh, alors, voilà. Euh, maintenant, running back 22, Devin Singletary. Euh, je veux t'entendre, Jake. Qu'est-ce que tu as à dire sur lui? C'est un peu plate la sélection de Moss. Euh, qu'est-ce qui est arrivé avec, euh, dans
1: le draft? Moss qui arrive là. Après ça, tu as un DJ Yeldon qui est encore là. Euh, moi, Single Terry aussi. Euh, Stephon Diggs qui est arrivé. Je l'avais beaucoup plus haut que ça au départ. T'sais, dans mes early, early, too early euh, rankings, il était top 12 presque parce que je le voyais vraiment prendre un edge. Euh, plus que ça avance, je pense qu'il va avoir du cher encore qui vont l'utiliser presque comme l'année passée. Donc, pas trop excité. Mais quand même, ça, on reste réaliste. Mais ça se peut qu'il y ait une meilleure saison, il y a bien des chances. Mais moi, là running back
0: 2, top tier, c'est là que je le vois. Là, comme je, je suis en Oui, à, assurément, parce que oui, c'est leur running back 1. Les Bills ont une belle aura cette année, ils devraient finir avec une bonne fiche. Ils sont vraiment, à mes yeux, favoris euh, dans la AFC East. Et en plus, euh, ce qui se passe avec Singletary, c'est que là, on se disait, Gore est parti, excellent. Euh, on a enfin ce share là qui peut aller à lui. On va repêcher Zach Moss, qui est exactement la copie conforme de ce qu'on avait en Gore. Puis, ouais. ce que ça a donné l'an passé, Singletary a fini avec deux goal-line carries. Écoutez, il y en a eu cinq pour Josh Allen, puis onze pour Gore qui devient Zach Moss. Il n'y a pas le upside. C'est pour ça qu'il chute, parce que oui, c'est le first running back, mais il n'y a aucun upside du fait qu'il n'y a pas les goal line carries, ça enlève beaucoup de points à la fin de l'année. Ça fait peur, ça fait peur un peu parce que les touchdowns sont tellement
1: importants qu'on soit dans une half PPR, ou Standard League. Les touchdowns, c'est là qu'ils, qu'ils sont là les points. Donc euh, oui. moi, c'est pour ça que ça me fait peur. Puis, oui, il va peut-être, ça va être le premier là-bas, sauf qu'est-ce qu'il va avoir les, les courses payantes? Je ne suis pas sûr.
0: À voir. Donc, maintenant, Melvin Gordon, running back, 23 de notre classement consensus. Alors, euh, écoute, à moins que Pat Shermer se réinvente complètement euh, maintenant qu'il est chez les Broncos... C'est un coach, en fait, qui utilise un workhorse. Ça a toujours été ça, Pat Shermer. Je ne pense pas que ça va bouger. Euh, j'ai de la misère à croire que tu vas chercher un gars comme Melvin Gordon en free agency et que tu ne veux pas en faire ton clear lead back. Il euh, faut se rappeler que, écoute, on aime tous Philippe Lindsay. Il est undrafted. On a été chercher ce gars-là. Je pense que c'est pas pour rien. Un gars avec plus d'expérience. Drew qui est aussi dans le backfield, on s'entend. Là. Euh, mm-hmm. Écoute, tu peux avoir un floor là, de 15 touches par match ou probablement même plus. Un running back 2 avec un upside de RB1. Je, vous, vous m'entendez, là, clairement, je suis high dessus. Moi, je l'ai running back 19, puis je pense pas qu'on va avoir un share tant que ça là, à, à Denver. Regarde, okay, contrairement
1: à toi, on a un gars dans le backfield qui s'appelle encore Philip Lindsay. Ils l'oublieront pas. Je pense qu'il va être le lead back quand même Melvin Gordon là-bas. Sauf que Lindsay, ça, ça s'oublie pas de si vite. Donc, regarde, je l'ai, je l'ai classé running back 25. Là, je m'attends à rien de mieux qu'un un, un solide RB2.
0: Excellent. Maintenant, euh, le running back 24, c'est James Conner. Ouais. euh, Restera-t-il sur le terrain?
1: C'est ma note. Restera-t-il sur le terrain? L'an passé, beaucoup de problèmes. Commence des matchs, sort, revient dans le match. Euh, Joue pas deux, trois games plus tard. C'est mystérieux. L'an passé, tout court, Pittsburgh, c'était mystérieux. Parce que année après année, d'habitude, Pittsburgh, c'était des grosses performances fantasy pour nos joueurs. Euh, Là, c'est... Ça se complique un peu. Moi, là, c'est un sac à surprise pour moi cette année, tout ce qui est Pittsburgh. Étant donné que Big Ben revient tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Si James Conner est capable de rester en santé toute l'année, y a sans aucun doute, ça va être lui le et l'unique. Running back là-bas, il va être utilisé à fond la caisse,
0: mais est-ce qu'il va rester en santé? C'est pour ça qu'on l'a si loin. Oui, en fait, parce que là, peu importe ce que vous allez entendre, c'est, ça va toujours être la question. Je veux dire, s'il est en santé, pensez à un scénario dans lequel il n'y a aucun problème de blessure pour James Conner, puis productif comme on sait qu'il est, il est sur le terrain tout ce temps-là. Au moment où on se parle, si ce n'est pas de ces fameuses blessures-là, écoute, c'est un top 10 running back, euh, écoute, euh, all set au niveau du fantasy, c'est très payant, c'est une bonne offense, etc., etc. Mais là, écoute, ils vont chercher Jalen Samuels, après ça, Benny Snell. Maintenant, ils ont drafté McFarland euh, cette année. Tu sais, au fil des ans, on remarque qu'ils cherchent à aller ailleurs parce que clairement, le gars ne restera pas en santé. Donc, euh, quand il est là, production très solide. S'il est à 100%, on s'entend. S'il n'est pas là pas vraiment de production. Ouais. Fait que tout ça mis en ligne de compte, c'est un choix plus risqué si on veut. Ça peut être un coup de circuit pour une semaine, mais ça peut également être un strike-out une autre semaine. Il y a peut-être des gens qui vont décider d'y aller receveur-receveur dans les
1: deux premières rondes au prochain draft puis arriver troisième-quatrième ronde avec un gars comme Leif Bell et James Corner qui vont glisser. Ça va arriver dans certaines, dans certaines ligues. C'est sûr que ça a l'air shaky comme ça, mais on pourrait parler à la fin de l'année et dire « Wow, quelle équipe, ça a marché ces affaires. » c'est, c'est un peu un coup de dé, mais sa santé, on sait qu'elle est fragile. Fait que ça, on
0: ne peut pas trop, trop trop le contrôler, mais on peut quand même en prédire une partie. Running back 25 maintenant dans notre classement, c'est David Montgomery avec les Bears. Euh, écoute, c'est pas un choix qui est cute, on s'entend, ce n'est pas, c'est pas très beau, on sait ce qu'on a vu cette année. Euh, écoute, même s'il n'était pas starter en fait, dès le début de l'année, il a fini le sixième running back pour les goal line carries à l'intérieur de la ligne de 5. Euh, mm-hmm. Donc, ça, ça peut être très intéressant. On voit Nick Foles qui arrive, ça peut probablement débloquer des choses en offense. Euh, ce, qui me, ce qui me rend un peu plus off, si on veut, on n'a rien changé de la All-Line à off-season chez les Bears. C'est pour ça que ça me, ça me laisse descendre un petit peu parce que c'est la même All-line que l'année passée, puis on a vu qu'ils n'ont rien fait ensemble. Euh, je, je vais en voir ce que Matt Nagy va être capable d'aller créer là, là mais je... t'es tu sûr que c'est tant la haut-line aussi tu
1: parce que Montgomery c'est un rookie lire les trajectoires tout ça peut-être que ça
0: y a pris de l'ajustement tu sais des fois on met la faute sur la haut-line mais est-ce que c'était vraiment juste la haut-line Reste... Ouais, je me, je, mais je me suis basé en fait sur les rankings, c'est ça, avec les P, PFF, si on veut, là, les, les PFF grades, euh, pour établir que la Line, justement, n'était pas super bien classée l'année passée, mais je pense qu'en mm. général, l'attaque a été vraiment drag par le bas avec Mitch Chubisky, je pense que ça a retenu un peu les élans à tout le monde, là. Ouais. Euh, j'ai à, à mes yeux, là. donc euh, écoute, je Moi, ce pense que que je rem... que un, y a un certain upside, je pas ça. Moi, ce que je remarque,
1: surtout, c'est pour... La cédule est faible, pour, euh, pour le Chicago, dans le fond, les running backs vont avoir de la facilité avec la cédule qui vient de sortir. On regarde un peu les classements. Les running backs devraient avoir de la facilité contre les équipes adverses pour Chicago cette année. OK, c'est beau. L'an passé, ce qui retient mon attention, le volume encore une fois. 267 fois, il y a touché au ballon David Montgomery. Tariq Cohen a été presque effacé l'an passé. Je sais, je l'avais dans mon équipe. Cette année, il y en a qui revoient Tariq revenir un peu dans l'équation. Je moi, j'ai un dessus, peu... C'est ça, c'est correct. Moi, je vois pas vraiment ça arriver. Je pense qu'ils vont laisser le, sof... le sophomore euh, se développer encore plus. Euh, tant qu'à moi, 267 touches, c'est 12e dans la Ligue. Fait que c'est énorme pour une équipe qui n'a même pas fait les séries et qui n'ont pas eu à courir tant que ça. Donc, tant qu'à moi, vous allez le voir dans notre draft kit, moi, David Montgomery, c'est un sleeper. C'est un sleeper, clairement un sleeper. Euh, je ne m'amuse pas à mettre n'importe qui non plus comme un sleeper, j'avais parlé de Miles Sanders au début. C'est mon deuxième sleeper en, en ce qui concerne les running backs cette année. Tu l'es où dans tes rankings
0: en ce moment? Présentement, David Montgomery, 26e, comme toi. C'est ça, OK, on est à la même place, c'est bon. Euh, maintenant, donc, le running back 26, justement, dans notre classement à tous les deux, et on parle, là, de DeAndre Swift. Mm-hmm. Euh, DeAndre Swift, en fait, on, ce qu'on va faire ici, là, c'est parce que je vois les trois qui s'en viennent, on va le faire un bloc, écoute, c'est parce que c'est trois rookies. Nous, on a pris la... La voix au sens, comme on l'a dit tantôt, on vous dit que ça va être à la fin de l'année. On ne peut pas prédire quand est-ce que ces gars-là vont avoir un rôle de plus en plus accru. Mais DeAndre Swift avec les Lions Jonathan Taylor avec les Colts et Keyshawn Vaughn avec les Bucks. Euh, écoute, c'est, c'est trois rookies qui s'amènent, qui ont été draftés avec un bon, euh, un bon capital au draft. Euh, ouais. Écoute, moi, si, mettons, je vais parler un peu... bon DeAndre Swift, ça, ça va vraiment dépendre du share avec Kerryon. Euh, personne ne sait ce que ça va donner. Moi, ce que je crois, c'est qu'on commence dans un share autour de 50-50 au début de l'année. Puis rapidement, je pense que Swift va vraiment commencer à s'établir. Euh, donc, c'est ouais. des gars qu'il faut être prêt. C'est des gars qui peuvent être très bons sur un flex. On est patient. On se trouve des options au début d'année. Puis, euh, par rapport à ces gars-là, avant de donner la parole, Jay, moi, ce que je mentionne, c'est que lorsque je drafterai, moi, par exemple, une de ces rookies-là, ce que je vais chercher à faire, c'est d'aller chercher, justement, à l'autre côté du spec, les vétérans comme les Ronald Jones, les Marlon Mack. Je vais essayer d'aller chercher, pas nécessairement du même running back dans la même équipe, oui. mais juste pour dire, un gars que je sais qu'il va avoir un certain volume en début d'année, puis le temps que cette rookie-là prenne sa place dans l'offense, puis prenne son air d'aller, bien, je vais avoir une option que je vais pouvoir mettre, par exemple, sur un flex, qui va être super intéressant. Très, très
1: bonne analyse. Honnêtement, euh, je suis d'accord avec toi. Euh, pas justement d'avoir... Par exemple, si j'ai Swift, j'aurais pas carry-on automatiquement. Je, sais, je peux aller chercher Damien Williams à Kansas City. On a parlé tantôt de Clyde Edwards. Sais, même Damien fait un peu partie de la catégorie, euh, j'ai appelé ça les cimetières. Là, on va en parler tantôt, là, les, les cimetières. Les... Là, c'est, c'est fou. Le, le draft vient d'avoir lieu. Les gens sont hypés, bien raides. Tu c'est le hype cream pour les rookies, mais les rookies, année, à, année après année, dans la NFL, c'est pas nécessairement, ils, ils vont pas prendre leur saison anniversaire puis faire la même chose dans la NFL, là. c'est une autre ligue. Là. Donc, moi, je fais partie de ceux qui sont, regarde, je vais attendre dans le draft, là, puis je vais être bien content d'aller chercher Marlon Mack plus tard, puis il va avoir repêché peut-être un receveur. Mais regarde, je me trompe peut-être, mais regarde, pour l'instant, je trouve pas qu'il y a assez de commitment envers ces gars-là, mais regarde, on les classe quand même très haut parce qu'on pense que d'ici la fin de l'année, ils vont prendre le rôle, mais si pour une demi-saison, le vétéran qui était déjà là peut
0: m'aider, je vais être bien content. Puis, il faut donner du temps, c'est normal à ces gars-là, tu sais, il faut penser, là. on entendait cette année LSU qui était tellement fort dans NCI, puis était comme, hey, imaginez contre les Bengals qui étaient la pire équipe de la NFL, hey, c'est sûr LSU gagnerait. Oubliez ça, là, c'est ouais. absolument impossible. Les, pensez aux gars qui font la NFL, tout le monde qui joue, là, la quantité d'équipes NCA qu'il y a. Puis les gars qui finissent par y a, aller à la NFL, c'est des gars qui, à chaque fois qu'ils allaient sur le terrain au college, étaient l- le meilleur vraiment, était dominant, était vraiment une beast. Pis c'est lui, en fait, qui a réussi à se tailler un chemin jusque-là. Et là, t'arrives dans une ligue où c'est que des gars comme ça. Fait que le gap que tu prends après le college, c'est, c'est gigantesque. il faut donner du temps. Puis c'est bien normal, mais c'est des gars tellement talentueux que ça devrait pas être trop long là, qu'ils prennent leur air d'aller. Um, un qui a déjà été un running back avec du upside, c'est là, on est rendu running back 29, c'est Sony Michel euh, avec mm-hmm. les Pats. Euh, écoute, pff, un autre, on parlait tantôt de choix pas cute. Là, moi, écoute, il est aussi bas que 36 dans mes rankings. Là, moi, je suis vraiment pas très high dessus. Um, écoute, 475 touches à ses deux premières saisons. Il a manqué juste trois matchs là-dedans. Là. 475, il a fini running back 28 et 29 dans ces deux années. Ouais. Ouais. C'est vraiment, écoute, c'est, c'est pas bon du tout. Écoute, il y a un jeune QB, c'est sûr qu'ils vont courir plus que l'année passée. Euh, je pense que White, par contre, James White demeure plus payant en PPR puis en half PPR. Euh, j'ai, j'ai, j'ai de la misère un peu à aller chercher un gars comme Sonny Michel. Sony Michel a terminé
1: à 88 verges l'an passé de 1000 verges dans l'année pour un running back. Par la, je parle par la course. Parce qu'il a juste attrapé 12 pauses. Comme tu viens de parler, là, FPPR, PPR, Johnny Michel vaut ce qu'il vaut. Moi, je trouve que c'est le, le grand oublié le grand oublié de tout ça. Euh, il pourrait surprendre, justement, Brady est parti. Je pense que l'attaque des pattes va prendre un, un virage un peu plus euh, axé sur euh, contrôler le match en courant. Euh, ne pas trop donner... De, de pas trop donner dans le fond, de pression à Stélem, probablement, à lancer tout le temps le ballon. Donc, James White, Sonny Michel, c'est quand même 7 touchés pour Sonny Michel l'an passé. Là. Regarde, c'est pas quelque chose qui... Faut, faut pas oublier ça. Donc, 912 verges par la course, 7 touchés. S'il si est capable d'augmenter un petit peu ses statistiques, c'est sans aucun doute un low-end RB2. Même, là, on le classe comme... comme euh, regarde, on l'a classé, là, Pat, c'est 29e consensus. On a 16 équipes dans notre ligue, c'est 32, mais la plupart des ligues, là, c'est un RB3. Hey, je serais-tu content, moi? Moi, je serais content personnellement d'avoir Sonny Michel RB3. Je le flex de temps en temps, voyons voir ce qui se passe. Fait que moi, c'est pas un sleeper, mais c'est quelqu'un qui pourrait probablement surprendre.
0: C'est, c'est bien dit. En fait, sur qui, c'est sûr qu'au draft, si vous le prenez, vous prenez une chance, mais c'est quelqu'un qui pourrait s'avérer un excellent, une excellente chance que vous avez pris comme ça peut aller dans l'autre sens. Ouais. C'est tout ou rien. Euh, en ce moment, bon, on continue avec le running back 30 qui est Matt Breida dans nos rankings. Euh, écoute, Matt Breida qui, bon, écoute, on, on est content. Regarde, ça lui donne un peu de place. Il est parti enfin là, des, des espèces de, de, de gros euh, comités qui est... Ouais. Les, running back des Niners. Écoute, moi, je pense qu'on amène Matt Breida pour être le pass catcher. On sait à quel point Jordan Howard est pourri dans le pass catching. Moi, je vois vraiment un share entre lui et Jordan Howard, un 50-50. Euh, on va aider tout le comme ça. On a un pass catcher, un, euh, un running back qui va plus au sol. Euh, moi, je pense que c'est vraiment le plan qu'on a là-bas. Là. Mais je ne sais pas si tu vois ça différemment. Moi, j'aime beaucoup Matt, euh, j'aime beaucoup Breida cette année, honnêtement.
1: L'an passé, je l'ai repêché. C'est un gars qui, année après année, je l'aime. Je trouve qu'il est athlétique. Là, il fait partie d'un comité avec Jordan Howard. Jordan Howard, des problèmes aux pieds, des problèmes de santé aussi. Euh, moi, Matt Breda, late draft, c'est sûr et certain. Regarde, je me commets, je le sais, il y en a qui vont m'écouter, ils sont dans notre ligue, c'est bien correct. On ne fait pas ça pour notre ligue, on fait ça pour vous aider. Mais Matt Breda, moi, cette année, je le vois vraiment. Là, c'est ce qui me permettrait peut-être de repêcher un receveur plus vite à la place de running back en sachant que je pourrais aller chercher Matt Breda un peu plus tard. Euh, il est capable de courir aussi, c'est pas juste un pass catcher, faut se le dire. Donc, euh, moi, là, bien à l'aise avec ça. Je pense qu'il va y avoir un edge déjà en partant sur Jordan Howard. Il voir y comment la saison va se dérouler, mais
0: un très bon upside pour Matt Breida. Et oui, mon troisième sleeper, Matt Breida. Est-ce que tu es en train de me dire que tu vois Matt Breda non seulement arriver avec les Dolphins, mais aussi arriver dans ta soupe? alright c'est bon on va aller back 31 maintenant on enchaîne avec James White Euh, on vient d'en parler en fait James White donc euh, bon c'est un peu différent moi j'ai descendu en fait dans mes rankings euh, Sony Michel puis c'est vraiment White qui en a bénéficié moi ce que je m'en dis en fait c'est que là si on est pour faire starter Jared Stedham, écoute, Bill Belichick ne va pas exposer, si on veut, son corps arrière. Puis écoute, il ne faut pas penser que c'est n'importe qui. Là. Bill Belichick, c'est le meilleur coach de, de toute la ouais. ligue. Certains diront de l'histoire. Là, écoute, euh, il a toujours fait fonctionner Edelman et White dans l'Offensive des pattes. C'est sûr mm-hmm. que c'était avec Brady, oui, là, mais regarde, il n'y a pas de sans Brady. Là, c'est mm-hmm. OK. Euh, reste ouais. que le game plan fonctionnait. C'est un gars qui. Puis tu sais, on le voyait, Brady, c'était des automatiques. Je ne veux pas croire qu'un rookie, là, quand tu étudie des plays comme ceux-là, des petits jeux simples, si on veut. Moi, je vois Belichick donner un bon chemin, si on veut, pour un peu de succès à son corps arrière. Puis, je pense que ça va passer beaucoup avec James White. Un target qui est court, safe, qui est là. Un gars qui peut mettre Statham en confiance. Euh, Je l'aime bien, moi, James White, cette année.
1: C'est sûr que Standard, c'est un peu moins appétissant. Nous, on fait nos nos classements en termes de half-PPR. Ouais. Full, full PPR, James White est encore plus haut, est nettement plus haut que Sony Michel, ça c'est sûr, on n'en parle même pas. Le présentement, moi j'ai, j'ai Sony 28, puis j'ai James White 30. Fait que, tu sais, je vois vraiment un load équivalent en termes de pass comparativement au pass catching. Donc, euh, moi, James Wilde, oui, je l'aime. Un après-année, j'essaie d'aller le chercher, mais il sort toujours trop vite. Donc, euh, c'est, j'ai hâte de voir ce qui va se passer cette année, mais c'est quelqu'un qui m'intéresse, un peu comme Karim Hunt qu'on va parler tantôt. J'ai hâte de voir l'implication qu'ils vont pouvoir y apporter en lien avec ce que James Wilde
0: a présentement. Mais c'est parce qu'on dirait que dès que tu as eu la chance dans ton euh, fantasy d'avoir un flex qui est James White, c'est automatique. C'est vraiment plaisant, tu n'as pas à te soucier de quoi que ce soit d'autre. Tu peux bouger tes gros pions, tu tu vas regarder ça autour, mais tu tu le mets sur ton flex et c'est certain que tu as un floor. C'est vraiment super plaisant d'avoir ça, comme un Edelman faisait pour les receivers. Tu savais que tu avais ta production à chaque semaine, automatique, il y avait ses targets, ses catchs.
1: C'est 95 targets l'an passé, 123 l'année d'avant. Juste des targets là. Puis, il a couru un ouais. peu, là, il, il, il l'abandonne pas. Belichick, c'est ça. Des fois, il le mettent puis boum, il, il se claque une, une course ça surprendre tout le monde. T'sais.
0: Exactement. Alors, euh, ben, ça sera à voir. Donc, un bon J'ai petit dit. upside pour James White. Maintenant, le running back 32 de nos rankings. On est rendu avec Darius Geis ouais. chez les Redskins. C'est haut. C'est haut. Mais est-ce qu'il va rester en santé? Même chose. Darius
1: Guys est arrivé dans la Ligue vraiment avec quelque chose de fracassant. C'est l'homme avec Washington l'année après année. Là. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, oh non. Mais nous, on prend compte qu'il est en santé cette année. S'il est en santé, il n'y a pas grand monde à tasser là-bas pour être le lead back. Là, oui, on a repêché Gibson. Là, un joueur euh, qu'on ne sait pas trop. Il est classé running back et receveur de passe. Comment est-ce qu'on va l'utiliser? On le comparait à McCaffrey de là-bas, mais c'est la foutaise, tant qu'à moi. Là. Foutaise! Regarde, Danik, tu vas être content d'entendre qu'on classe Darius Guys 32e running back, parce que j'ai pas vu Branlis qui qui classait là. là donc euh, S'il reste en santé, oui, ça peut être un
0: très bon titre. Écoute, moi, je me fie... Et bon, on entend souvent parler de PFF, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce qu'à ce stade-ci, c'est des projections qu'on veut faire, puis au niveau des projections, puis c'est basé sur énormément de... de écoute, je ne passerai pas tout le, le processus là-bas, mais on projette avec un share supérieur à lui de Peterson, qui est le deuxième running back du depth chart. Là, on projette environ 60 points de plus. Je pense que s'il est en santé, s'il est capable d'être sur le terrain, si c'est leur homme, c'est lui en fait, on, il l'a montré, il est talentueux Puis c'est, c'est, c'est pas n'importe qui. Il va-tu être capable de rester? Puis ça remonte au college. Puis écoute, je pense que s'il y a une autre blessure comme ça, bien, on va tourner la page d'après moi. Là, donc là, ouais. la, il y aura une belle opportunité, mais la mèche, ça va être courte là-bas là, pour lui. Euh, Maintenant, le running back 33 33 euh, et Cam Akers euh, que je veux parler. Juste après Cam Akers, on va passer en fait euh, par groupe. On va aller euh, en groupe euh, pour accélérer les choses. Euh, Dans le fond, ce que je veux dire par rapport à Cam Akers, c'est que non seulement il va maintenant s'aligner avec les euh, Rams qui l'ont drafté. Les Rams, je ne sais pas si vous avez vu leur nouveau jersey, on dirait que c'est les emballeurs de chez Ikea. En fait, ça ressemble (rire) vraiment à un gilet de Ikea, sérieux. C'est vraiment ah. drôle. Euh, c'est comme ça. Hein? Ah, affreux. c'est l'air. Les Chargers, par contre, à ils sont tellement beaux, mais oh mon dieu, les Rams, ça va pas. Ouf. Les Rams, là, honnêtement,
1: je regardais le vieux gilet, là, le, le bon vieux Gold avec le bleu plus marine, le gilet justement, là. waouh ouais. juste wow, Il est incroyable! Là. C'est quoi le but d'enlever un gilet aussi beau pour remplacer ça comme la grosse m- oh de même. Donc
0: oui, je suis tellement content que tu en parles là, ça vient m'exciter moi-même. Il Ils Il up avec leur logo qui est tout aussi lette. Je pense qu'il <rire> fallait c'est... je sais pas trop si c'est le marketing là-bas là, ce qui se passe en ce moment, je pense que la quarantaine fait pas à tout le monde, ça va pas à eux comme ça te va à toi Boy <rire> Non, c'est ça. <rire> Écoute, moi, ce que je veux dire, par contre, Akers, moi, je l'aime bien, en fait, malgré le fait qu'il va s'aligner pour les Ikea de Los Angeles. Écoute, <rire> c'est sûr que Daryl Anderson, euh, il y a des opportunités, mais euh, ils savent clairement ce qu'ils ont à Anderson. Je veux dire, ils l'ont vu aller, puis ils ont quand même pris leur premier choix, comme tu as dit déjà, leur premier choix overall au draft pour aller chercher Akers. Je veux mm-hmm. dire, ils savent ce qu'ils ont en lui, puis ils ont, ils ont jugé qu'il en avait besoin. Euh, écoute, PF encore là, projette encore plus que Anderson. C'est tu sais, quand je regarde ça dans un tout, euh, je pense qu'Akers est un meilleur running back. C'est lui, à la fin de l'année, qui va être le lead back.
1: Oh, yes, sir. Une de mes early predictions que tu plus ou moins sûr. Euh, t'es rendu un peu plus vers moi pour ce côté-là. Mais ne pas oublier ouais. non plus Darrell Anderson. qui pourrait glisser dans les repêchages. Mais oui, Cam Akers, je n'avais pas grand-chose à dire sur lui. On a déjà parlé,
0: mais ça va être intriguant plus qu'excitant ce qui va se passer dans ce backfield-là. Ok, maintenant on y va avec un groupe de cinq qu'on va passer là, pour accélérer les choses. On y va avec Jordan Howard running back 34, Philip Lindsay 35, Damian Williams 36, Karim Hunt 37 et Kerryon Johnson 38. Euh, on a parlé en fait de Jordan, déjà de Matt Breida, c'est-à-dire ben écoute Jordan Howard c'est le early down back goal line back, donc euh, mm. c'est pas plus compliqué que ça. Philip Lindsay?
1: Yes, Philip Lindsay, regarde. Je tout avait Melvin Gordon un peu plus haut que moi tantôt. C'est en lien avec Philippe Lindsay. Euh, tant qu'à moi, ça reste un gars à éviter. Mais il va enlever des touches à Melvin toute l'année. Mais est-ce qu'il va être tant être fantasy relevant qu'on Allez pas voir ces années d'avant? Parce que là, il y a un autre gros nom dans le backfield. Donc, euh, Philippe Lindsay... Tant qu'à moi, va, va nous faire mal du mauvais bord, mais il y a trop de bouches à nourrir. On se répète, là-bas, il y a vraiment trop de bouches à nourrir pour le jeune QB qui n'a pas vraiment montré ce qu'il était capable de faire pour l'instant. Donc, euh, moi, c'est, c'est un gars à éviter pour le repêchage, Philippe-Lindy, cette année.
0: Euh, maintenant, écoute, Damien Williams, bon, on sait, on a parlé déjà de Clyde. Écoute, depuis tout le temps qu'Andy Reid coach dans la NFL, il y a juste deux running backs qui ont été draftés en première ronde, LeSean McCoy et Clyde Edwards-Hilaire. On connaît ouais. le rapport qu'il y a eu avec de McCoy. Maintenant, je pense que ça va être le même type euh, avec Edward Dillair. Euh, plusieurs rapports aussi qui disaient que Pat Mahomes, il voyait là, Edward Dillair dans sa soupe, euh, pour prendre ton expression. C'est son running back favori dans le draft, puis euh, la ouais. direction, ça aurait été au courant. Pat Mahomes les aurait avertis. Donc, je pense que c'est all-in avec ça. Euh, maintenant, donc, euh, Karim Hunt, également. Ouais. Karim Hunt qui est le running back 37. Un gars que j'apprécie cette année, Karim Hunt, avec le nouvel entraîneur qui est arrivé là-bas, là, Stefanski.
1: Euh, Chubb va continuer à avoir un bon workload, on le sait, c'est correct, n'ayez pas peur, le ballon est capable d'aller à deux places en même temps. Karim Hunt, cette année, va s'établir avec les Browns, sans qu'à moi, comme un, un bon pass catcher. C'est sûr qu'on ne l'a pas comme un RB2, mais c'est quelqu'un qui va être euh, in and out dans vos à chaque semaine, là, in and out, est-ce que je le fais jouer ou pas, là, ça va dépendre des match-ups, mais
0: euh, reste une bonne option côté PPR et PPR. Mais Ce qui est oui, en fait, je pense que ça va être un, un flex play. Si on veut un très bon flex play, Karim oui. Hunt, mais il faut, faut penser qu'il vient aussi avec l'upside où, le jour où Nick Chubb est blessé. Écoute, c'est un running back top 8. Là. C'est, écoute, c'est mm-hmm. every down back, il passe catcher en plus de courir. Donc, euh, il y a ce beau upside-là de handcuff qui vient avec Karim Hunt aussi. Euh, Kerryon Johnson, maintenant, lui, bon, je suis un peu moins hype. Je veux dire, euh, et c'est le même scénario, je dirais, qui se répète avec, euh, avec Swift. Il l'avait drafté, Kerryon, deuxième ronde en 2018. Euh, pas eu de valeur vraiment pour ce qu'il avait drafté 10 games en 2018 8 games en 2019 ouais. on se reprend même principe deuxième ronde on va chercher euh, Swift aujourd'hui je pense que c'est le même principe qui se répète puis il va perdre son rôle assez rapidement
1: ben d'accord avec toi je euh... pense que carry on malheureusement
0: on avait tellement un gros hype sur lui au début de l'année
1: passée tout ça euh, finalement les blessures encore viennent de... Ravager la carrière d'un running back. Peut-être pas la carrière, mais bref, cette année, on verra bien ce qui arrive. Mais carry on, c'est pas pour rien qu'il est aussi loin. Encore je pense que la recrue a été repêchée très rapidement. C'est pas pour rien. Donc, un
0: joueur à éviter côté blessure. On met maintenant le prochain bloc. Tevin Coleman, running back 39. J.K. Dobbins, running back 40, Marlon Mack 41. Latavius Murray 42 et Darryl Henderson, running back 43. Tevin Coleman, watch out.
1: Sérieusement, un méchant sleeper dans mon livre à moi cette année. Euh, si justement, c'est vraiment un le workload est donné à Mustard et Coleman en début de saison. C'est une équipe qui court tellement, qui, passe, qui utilise tellement bien le running back. qui se sont rendus en finale du Super Bowl avec ça. C'est leur bread and butter. Euh, moi, Tevin Coleman, je l'adore cette année. C'est quelque chose que, euh, gardez en vue, c'est quelqu'un qui, pas trop vite, pas trop tard à, à, à son bon ADP, là, c'est quelqu'un qui peut valoir vraiment la peine.
0: Puis ce qui ajoute en fait au mystère du euh, running back là, du backfield en fait des Niners, c'est que Coleman, ça a toujours été un peu leur early down back. Que les premiers recès, c'est souvent lui qui est là, puis on associe souvent ça au fait que early down back égale running back 1. Mais c'est pas le cas avec eux. Oui, c'est Coleman early down back, mais leur running back 1, c'est Mostert. Donc mm. là, c'est deux gars qui amènent une valeur intéressante, qui auront des opportunités. Dans une offense comme ça, ben, euh, on n'aille pas ça là, comme Flyers, si on veut, le plus tard. Ça peut avoir un certain upside. Euh, ensuite, J.K. Dobbins. Euh, bon, on a parlé de Mark Ingram. Euh, écoute, J.K. Dobbins, c'est sûr qu'on peut s'attendre. Euh, son upside est très limité avec euh, Ingram qui est encore là. À moins d'une blessure, je pense qu'il va devoir attendre, comme je l'ai déjà dit, qu'Ingram se libère, ben, qu'il le libère, qu'il prenne sa retraite peut-être. Mais dès qu'il y a la, <rire> qu'il y a la job, là, ouais. j'ai hâte de voir, là, ça va être quelque chose à voir, ça, je pense, J.K. Dobbins là-bas.
1: T'en avais déjà parlé, euh, Keeper League, euh, c'est probablement le running back qui a le plus de valeur présentement dans les rookies ou presque. Là, nous, on parle de redraft, on redraft ça. En... Ouais. C'est ça, avec Clyde en plein ça. Présentement, il est loin parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait tout le workload qu'on lui demande, mais ça pourrait changer, on ne sait jamais. Ingram est vieux, tout ça, donc à surveiller. Euh, je ne l'ai pas classé vraiment comme étant un, un, un sleeper ou quoi que ce soit, parce que je le vois pas comme ça. Mais bon... Euh, je... Il m'intéresse quand même, le rendu à son bon ADP lui aussi. Euh, maintenant, regarde, là, je vais en, enchaîner, Pat, là, avec euh, notre prochain sur notre consensus. Qui l'eut cru? Consensus 41, marlon Mack. Qui l'eut cru? Mon Dieu, hein? Jusqu'à où qu'on descend? Comment qu'on fait ça, tout ça? marlon Mack, là, l'acquisition de Jonathan Taylor au draft, il a fait extrêmement mal parce que c'est le même genre de joueur. T'sais, on va parler tantôt de name names que j'ai dans ma soupe, mais... Marlon Max ça y a fait vraiment mal, mais ça reste quelqu'un qui va tellement sortir plus loin que le... parce que les gens vont peut-être trop vite euh, tirer la serviette ou genre je sais pas trop là, euh, vont peut-être trop vite abandonner sur lui que là, ça devrait ça va devenir un, un bon value pick au draft là, pour le
0: début de saison. Ben, Je pense qu'on va aussi chercher peut-être à les avoir sur le terrain les deux, au détriment peut-être de Naim C'est sûr que Naim est supposé être le pass catcher, mais je pense que Marlon Mack pourra prendre une partie de ce rôle parce qu'il est capable de le faire, Marlon Mack aussi. Euh, J'ai l'impression qu'au début, s'il peut rester en santé, éventuellement il va peut-être bien se blesser, ça ne serait pas surprenant. -hmm. Mais c'est parce que là où je veux en venir avec ça, c'est que depuis les trois dernières années, notre notre, notre, notre QB, c'est maintenant Philip Rivers. Son pourcentage de passes qu'il a fait au running back, ok en -hmm. 2017, c'était 22%. En 2018, 27%. 27%. L'année passée, 29% de ses passes au running back. Incroyable. Il vieillit, il est plus lent, il check down, c'est, ça vient avec. C'est sûr qu'il y a un pass catcher là-bas dans le backfield qui va en bénéficier. Je pense que c'est ce qui fait en sorte que toi, tu le vois quand même dans ta soupe, Naïm Hines, mm-hmm. mais je pense que Merlin Mack va prendre une partie de ce share-là dans, le, dans la passing offense parce que honnêtement, au sol, je ne pense vraiment pas qu'il est capable de courir au niveau que Jonathan Taylor, le tank, va faire, surtout avec une o comme ça. Euh, maintenant donc un autre bloc euh, de ben, on continue avec un autre bloc si on veut là, de euh, running back on a euh, le Murray, Daryl Henderson, Boston Scott, Ronald Jones, Duke Johnson. Euh, écoute le Murray en fait c'est un, probablement le number one handcuff si on veut là, c'est comme une superstar du, euh, du handcuff. Oui. Mm-hmm. Euh, les deux semaines que Camara a manqué en fait l'année passée Murray a fait au total en deux semaines 307 verges 4 touchdowns contre les Bears. Les cards après, là, mais il y avait les Bears là-dedans. Là, tu sais, c'est sûr que euh, ça a une c'est super vrai. bonne valeur. Je pense que c'est un limite flex play quand Camara est là, surtout cette année. Mais écoute, je pense que ça a une certaine valeur côté handcuff côté superstar. Daryl Henderson, par la suite, qui on vient d'en parler en fait avec Cam Akers. Euh, écoute, c'est assez oh. simple. On va voir ce qui va se passer là-bas. Je pense que c'est un low-end running back 3. Moi, sans vraiment de Henderson, mm-hmm. je pas de valeur bien gros avec ça. Ensuite, Boston Scott, oui. euh, écoute, il a fini... Ouais c'est ça. L'année passée, à la fin de l'année, quand M. Sanders a manqué du temps, on s'entend que Boston Scott a fini comme un... une machine. Là. C'était assez incroyable de le voir aller. Écoute, Je l'ai classé au-dessus en fait de tous les handcuffs à venir parce que je pense que même si Sanders est le running back 1, c'est lui qui a probablement la plus grande valeur si le starter est dans le line-up. Je pense qu'il va avoir du, du, du load dans le pass, euh, la passing offense. Il va avoir des, des targets un peu. Ils vont l'impliquer là-bas. Là, il a donné des bonnes choses. Pis je pense qu'une fois que Miles Sanders go down, ben c'est un très, très solide incos.
1: Là, présentement, à Philadelphie, par exemple, il y a des rumeurs là, que Carlos Hyde s'en viendra aussi. Là. Il n'y a rien de fait encore. On en parlera plus tard, là, c'est sûr. Mais euh, Boston Scott, juste, juste, je sais que je ne me frirai pas juste là-dessus. Tu as parlé des bons matchs. Tout ça. Euh, un match que Miles Sanders a manqué l'an passé Boston Scott, 19 courses pour 54 verges, 4 réceptions pour 84 verges, 3 touchés. Il était vraiment bon. Puis, on le compare beaucoup à Philadelphie à un Darren Sproles. T'es un petit pitbull qui est même genre de joueur un peu. Euh, moi, je l'ai classé comme sleeper. Vous voyez, on est rendu loin. Mais c'est ces, joueurs, c'est ces joueurs-là qui pourraient vous faire gagner des repêchages là, dans l'an, l'an prochain. Qui pourraient vous faire gagner des, des ligues, je veux dire. Là. Donc, euh, moi, Boston Scott, je, je l'apprécie. Puis, il y a aussi Ronald Jones, tout de suite après, là, que je voulais parler. Là, vite, vite fait, je ne sais pas si tu avais fini avec Boston Scott. Là, mais... Ronald Jones, méchant drop lui aussi. Un joueur à éviter. On le sait, Arians, il ne l'aime pas. Et on repêché un running back qui, d'après moi, devrait prendre le lead. On le classé quand même assez haut. Là, Keyshawn Vaughn, là, on a consensus 28, donc RB2 dans une, une ligue à 16. Euh, Ronald Jones, qui va, être, qui va tomber aux oubliettes, d'après moi, d'ici week 16, 17, l'an prochain. Là. On va se demander un peu c'était qui ce gars-là.
0: Ensuite, ben, écoute ça va très bien. Running back 46 maintenant, c'est Duke Johnson. Euh, écoute, pas vraiment plus qu'un handcuff, en fait, là, vraiment pas. Là, quand il y a un D- David Johnson qui est là, euh, bon, écoute, c'est sûr que si David Johnson peut continuer son déclin et puis vraiment disparaître, s'il peut rester là, écoute, tant mieux. Ça lui donnera un certain upside à Duke Johnson. Mais jusqu'à preuve du contraire, euh, David euh, Johnson, qui est aussi dans le backfield, va avoir la grosse, grosse majorité des judges. Moi, je
1: l'aime, Pat Doug Johnson, honnêtement, je l'aime. Je trouve que l'an passé, on, donnait, on a parlé tantôt, on a donné beaucoup de ballons à leur backfield. Là, tu as un des meilleurs receveurs de, de la Ligue qui est parti. D'après moi, ils vont essayer de l'utiliser encore plus. Puis on s'entend, Doug Johnson, il est à une blessure près d'un gars qui en a des blessures, d'être, d'avoir un bon impact. Là. Tu sais, puis on, il a déjà démontré dans le passé qu'il était capable de les attraper, les ballons. Donc, c'est sûr, là, c'est de la spéculation par-dessus, spéculation. On... On n'a pas le choix, c'est ça notre job. Mais moi, Duke Johnson, honnêtement, je ne tirerais pas la serviette trop vite sur lui. Je serais bien content, late-late draft, de les repêcher et de dire je prends une chance. C'est
0: un coffre, exactement. Ouais. Euh, ensuite, donc après lui, on a Terry Cohen. On a parlé tantôt de Terry ouais. Cohen. C'est un floor qui n'est vraiment pas négligeable, en fait, en PPR. Moi, c'est un de mes sleepers. Euh, écoute, son pass catching, euh, ça a vraiment, écoute toujours une valeur, on y va dans le half PPR, dans le PPR, c'est certain que vous n'êtes pas perdant. Écoute, je ne serais même pas surpris qu'au bout de l'année, il finit avec une production en termes de points, similaire à ce que Montgomery a donné. Ça ne me surprendrait même pas. Si Montgomery, ça ne va pas, lui, finalement, ça va bien, cap des passes. C'est maintenant Nick Foles. Je ne pense pas que l'offense va va ressembler énormément à ce qu'on avait. Je pense qu'on va chercher à improve pour les Bears. Euh, -hmm. Il peut avoir un bon upset. C'est un petit sleeper le plus tard que j'aime bien. Je vais te le laisser, c'est pas compliqué. C'est <rire> bon. Tony Pollard ensuite. Tony Pollard, qui on l'a vu l'année passée, euh, on parle des handcuffs en ce moment. Superstar côté handcuff, il est excellent. Il est pris malheureusement en arrière de Zig, qui va toujours, bon, tant qu'il ouais. est là en santé, avoir le load. Deck Zig, Go Down, ça arrive moins souvent. C'est ce qui fait de Zig, ce qu'il a, il est super fiable. S'il devait finir par manquer du temps, watch out, c'est quelque chose, là, c'est vraiment une machine. T- pour ceux qui nous disent « ben je n'ai pas besoin de le mettre sur le banc, j'ai pas besoin de
1: le mettre sur mon banc parce que si Zig se blesse, ben j'irai le chercher. » Mais regarde, il y a d'autres personnes qui vont juste vouloir aller le chercher. Donc des gars comme Pollard, un gars qu'on sait que ça va être lui le primary tout de suite après, il mérite une place sur un banc tant qu'à avoir quelqu'un que tu ne feras pas jouer. Parce que la journée que ça arrive, là, ben toi tu vas l'avoir vu d'avance parce qu'il va déjà être sur ton banc puis le monde va dire « calé j'ai manqué ma
0: chance. » C'est pour ben ça oui, que les gars-là, exact. faut que tu t'y taxes ça. On va tout le temps vous le dire, ça, effectivement. Si vous avez un gros running back, un stud, des offenses qui vont au sol mm-hmm. avec un scheme de workhorse, ben c'est le backup, c'est next man up. On y va, le, le backup arrive. C'est ça, un handcuff, si on veut. C'est un gars qui a une valeur instantanée dès qu'une a une blessure. Mm-hmm. Euh, si on a le running back partant, ben regarde, ça nous sécurise énormément. Après mm-hmm. ça, running back 49, c'est Chris Thompson. Et le dernier running back 50, c'est Alexander Matheson. Vite comme ça, ben regarde.
1: Madison Enkoff, on vient d'en parler de Pollard à peu près la même situation avec Dalvin Cook qui a, des, qui a des antécédents lui a un peu plus de blessures que Zeke mais bon Enkoff, Chris Thompson pour ceux qui s'en souviennent était running back pass catcher à Washington a eu du succès a été incommodé par les blessures maintenant appartient aux Jaguars qui le coach qui était avec lui pas de son nom déjà ça m'échappe j'ai un blanc de mémoire Gruden c'est pas c'est exactement, Jay Gruden. c'est, c'est après ça Jay Gruden qui est rendu offensive coach à Jacksonville euh, c'est pas pour rien que Chris Thompson est retourné là, on, on, s'est, on c'est déjà dit, on sait que Fournette va avoir moins de pass-catching opportunities, c'est pour ça qu'on l'a fait un petit peu descendre dans nos rankings, c'est peut-être lui qui va aller chercher toutes ces, ces petites passes-là, ces petites euh, drops-là du côté de Garland Binshu qui est excellent pour étirer le jeu, donc moi c'est pour ça que Chris Thompson c'est un gars un peu aux oubliettes,
0: mais oubliez pas, oubliez pas, oubliez-le pas de si vite, surtout dans des full PPR puis moi, je vais finir avec Matheson. J'ai parlé tantôt des Superstar and en vla une autre. Il l'a montré, il est super payant s'il est là. Alors, quand on parle Superstar and on, on parle de fantasy présentement. Là. Mm-hmm. Euh, il est super payant. Il remporte dans ses offenses-là qui sont déjà tellement tournés autour de, de la position qu'ils ne peuvent pas s'envirer de bord quand il y a une blessure à Dalvin Cook puis réinventer l'offense. Là. Ils n'ont pas le choix d'y aller avec ça. Lui, il en bénéficie puis il fait une super bonne job. Si Dalvin Cook est dans le line-up, pas de valeur en fait. Oui,
1: oui, ouais, mais Patrick... Mike Boone, lui, c'est un handcuff aussi, Mike Boone.
0: <rire> ouais, mais... je faut répondre à cette personne là que Mike Boone est pas vraiment au niveau de Alexander Madison. <rire> on va y aller poliment comme ça alors euh, voilà c'est ce qui complète notre épisode pour le classement de nos running backs on a passé de 17 à 50 un bel épisode écoute on vous invite encore une fois à aimer à suivre et à partager nos pages Facebook et Instagram à Fantasy Podcast et à nous suivre aussi sur Twitter hein, commercial podcast on est là Euh, chaque mention j'aime chaque commentaire retweet partage faites ce que vous voulez sérieux ça fait une différence on l'apprécie beaucoup n'oubliez pas non plus de nous écrire un
1: petit message tout ça regarde on est rendu avec un nouveau Segment, Fantasy Podcast, début, en début de, d'émission, quand on voit des mails, tout ça, le segment de la question du jour. Donc, c'est pour vous, ça, on vous inclut dans notre podcast. Donc, euh, n'hésitez pas, Fantasy Podcast à commercial gmail.com ou écrivez-nous en privé sur Facebook ou sur Instagram ou sur Twitter. On est clairement partout. On veut savoir c'est quoi les questions, les petits questions que vous avez pour vos ligues Donc, euh, n'hésitez pas, on va répondre à vos questions en début de
0: d'émission à chaque fois. Merci à tout le monde d'avoir été là. Dans le prochain épisode, on commence la revue de nos classements pour les wide receivers cette fois-ci. Bonne fin de journée. Ciao!